0: Herzlich willkommen zum Nachtkritik-Podcast. Mein Name ist Georg Kasch und ich melde mich heute aus München. Heute geht es um die Münchner Kammerspiele. Die Münchner Kammerspiele gehören zu den ersten Häusern im deutschsprachigen Theater schon seit Menschengedenken. Seit Herbst amtiert hier Matthias Lilienthal. Der war vorher in Berlin am Haut und war davor Dramaturg bei Frank Hasdorf. Noch stehen ein paar Premieren an, aber vielleicht ist es trotzdem ein guter Moment, diese Dreiviertel Spielzeit mal zu bilancieren. Bei mir sitzen Cornelia Fiedler und Michael Stadler, beide Nachtkritik-Korrespondenten aus München. Und mit denen will ich heute reden darüber, wie die Spielzeit bislang gelaufen ist. Wenn ihr die erste Spielzeit von Matthias Lilienthal in drei Worten beschreiben müsstet, welche wären das?
1: Hysterie, Hybridisierung und Normalität. Michael, okay,
2: ich mache das eher mit Adjektiven. Experimentierfreudig, heiter und
0: missglückt. Die Intendanzen der Vorgänger, das waren Baumbauer und Simons, die waren ja von großer Kontinuität geprägt, sowohl im Ensemble als auch von der Auswahl der Regisseure. Jetzt ist ein Bruch da.
2: Was ist da eigentlich anders? Also was sich stark verändert hat, finde ich, ist, dass es weniger, extrem weniger Schauspielertheater gibt. Ich meine, so also ein Theater, wo wirklich jemand eine Rolle spielt. Er setzt stark auf die Ästhetik der freien Szene. Es gibt sehr viel Performance-Theater. Er setzt stark auf ein politisches Theater, wobei ihm ähm, auch, so wie man es in Interviews lesen kann, äh, ihm bewusst ist, dass, dass das Theater einen eher geringen Einfluss auf politische Vorgänge haben kann. Aber er meint, man muss es auf jeden Fall versuchen. Und es gibt also sehr viele Projekte, es ist wahnsinnig viel los. Es gab Chevy Shabby, Shabby am Anfang. Es ähm, gibt jetzt ein Flüchtlingscafé momentan zum Beispiel. Das hat er jetzt etabliert. Das sind solche Änderungen, die stark auffallen.
1: Da würde ich mal einhaken. Ja? Ich finde das ist keine Änderung. Es ist verstärkt, aber es ist eine Kontinuität da. Nämlich zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Flüchtlingsrat. Das gab es bei Simons, das hat er etabliert. Und es ist, äh, Lilienthal macht es weiter, verstärkt es, klar, aber es ist nämlich für mich das Signifikante an der Spielzeit, dass so die Attitüde, wir machen alles neu, die ist neu. Und wenn man dann genau hinschaut, dann gibt es in ein, einigen Punkten wirklich Kontinuitäten.
2: Auch da, aber in Interviews hat Lilienthal gesagt, dass er nicht den ganz harten Schnitt machen möchte. Also er hat gemeint, er will schon eine Kontinuität haben. Also auch was das Ensemble angeht, hat man ja erwartet, dass es da wesentlich... Stärkere Veränderungen gibt, aber er hat im Grunde relativ viele Leute aus der früheren Simons-Zeit behalten und hat in neue hinzugespielt, aus anderen Sparten auch. Also so jemand wie Jelena Kulitsch, die eher eine Jazzsängerin ist, aber natürlich auch Schauspielerfahrung hat, das neue
0: Ensemble und so weiter. Apropos Ensemble, wie sieht es denn aus? Also, gerade wenn ich jetzt so denke an Annette Paulmann oder an Anne Trexler ist weiterhin da. Genau. Peter Brombacher, Thomas Schmauser. Aber wie geht das jetzt zusammen, wenn die jetzt auf diese freie Szene-Schauspieler treffen? Wie funktioniert das oder welche Brüche werden da sichtbar? Werden Brüche sichtbar?
1: Ich finde, das geht gut zusammen. Also die sind auf beiden Seiten, oder wenn man überhaupt von zwei Seiten sprechen kann, hochprofessionell und die Spielweisen, glaube ich, können sich durchaus gegenseitig befruchten. Also da habe ich jetzt nie den Eindruck gehabt, dass da irgendwie so ein so eine Spalte auf der Bühne ist, über die man nicht wegkommt. Das Besondere ist, ich ich glaube ich, auch,
2: dass er eben diese, diese
0: freien Gruppen mit dem Ensemble zusammenwürfelt. Wie ist denn das Ergebnis, wenn ihr einfach mal zurückdenkt an die Premieren, was hat funktioniert, was nicht so? Gerade diese
2: Projekte mit God's Squad, dieser Versuch, eine freie Gruppe, die eigentlich auch gewisse Strukturen hat und wo gewisse Handschriften da sind, mit dem Ensemble zusammenzuwerfen, da hat man so den Eindruck, dass das doch Schwierigkeiten macht, also dass es das nicht äh, richtig gute Inszenierungen werden.
1: Das war vor allem nicht nur das Zusammenwerfen von Ensemble und Gob Squad, sondern es war die Ansage von Matthias Lilienthal, mach doch bitte, wir haben da so ein Stadttheaterpublikum, nehmt doch den Titel War and Peace, also Krieg und Frieden nach Tolstoy und so kriegen wir die Leute dann auch in eure Produktion. Also so ein Bild vom Stadttheaterpublikum ist erstmal da. Und dann der Auftrag an Gobbsquad, setzt euch mit einem Mammutroman auseinander, das hat nicht funktioniert. Ich finde, Gobbsquad können genau das andere gut, die sind ganz bei sich, die sind total subjektiv und daraus können sie auch die Welt oder die Gesellschaft mehr oder weniger erklären. Aber das Umgekehrte war richtig öde. Mhm.
0: Und was hat funktioniert? Also
2: ich habe vorhin gesagt missglückt, weil ich glaube tatsächlich im Sinne des Wortes, ich glaube, es, die Gruppen, die da gespielt haben, hatten bisher noch nicht so viel Glück, weil ich finde diese Ansätze, diese Experimentierfreude, finde ich super. Und es ist ein unglaublich vielseitiges, überbordendes Programm, das geboten wird. Also man hat als Journalist auch total Probleme, da folgen zu können, weil es gibt wahnsinnig viele Gastspiele, es gibt viele Aktionen. Die Premieren sind eigentlich alle spannend, so von den Titeln her. Insofern, finde ich, ist dieses Versprechen auch eingelöst worden. Und er hat auch versprochen das Theater weiter zu internationalisieren. Und ich glaube, diese Versprechen löste er ein. Und was man auch sagen muss, er war klug genug, auch in Interviews immer wieder zu sagen, dass ihm klar ist, dass, sie, dass das Ensemble und dass das Theater oft auf die Fresse legen wird. Und das ist im Grunde leider relativ häufig passiert. Also ich persönlich habe dann Verständnis dafür, dass das halt erstmal im ersten Jahr auch schwierig ist. Wie sieht das denn in München aus?
0: Wie kommt das Theater hier an?
1: Also es ist nicht so, dass die Leute wegbleiben. Die Auslastung war jetzt bis März bei 75,2%. Mhm. Das ist mehr als 2014 unter Simons. Das ist natürlich auf die ganze Spielzeit gerechnet bei Simons, aber die Leute kommen erstmal hin. Ob die nach der Pause noch da sind, ist eine andere Frage. Also ich war jetzt gerade in äh, Nichts von euch auf Erden von Rainer Diergel, inszeniert von Felix Rotenhäusler. Da war noch zwei Drittel bis die Hälfte da nach der Pause und die aber, glaube ich, durchaus mit einem Interesse und auch einem Willen, sich diese neue, andere Ästhetik anzutun. so Und da sind, glaube ich, auch viele Abonnenten dabei, mhm. die da einfach, die stehen zu ihrem Theater, egal wer da gerade ist, und das ziehen sie sich rein und das halten sie aus und am Ende haben sie vielleicht was verstanden oder gelernt oder sich auch einfach nur geärgert.
0: Nun ist es ja so, dass zum Theatertreffen Mittelreich eingeladen ist von den Kammerspielen von Bierbichler in einer Inszenierung von Anna-Sophie Mahler. Das ist ja erstmal ein relativ großer Erfolg für Matthias Lilienthal, dass er gleich in seiner ersten Spielzeit eingeladen wurde. Oder ist es etwa so, dass es eine freundschaftliche Geste an Matthias Lilienthal sowohl als auch an die Kammerspiele ist?
1: Ich glaube schon, dass es eine Konzession ist an die Kammerspiele, so eine Art Würdigung für diesen, auch für Lilienthal und seinen Ansatz hier. Ich finde das eigentlich problematisch. Man kann sich wirklich auch nach, nach jungen, starken, innovativen, guten neuen Theater umschauen fürs Theater treffen und nicht so sehr den Häusern oder den bekannten Köpfen hinterherlaufen.
2: Mittelreich ist aber auch wirklich eine spannende Produktion. Die hat die Kritik gespalten. Und in dem Fall finde ich auch auf eine interessante Weise, weil es ist eben äh, diese Adaption von dem Bierbichler Roman, aber nicht als handfestes Bauerntheater, was man erwarten könnte. Also dass man so den Bierbichler und die Sprache von dem Bierbichler ganz handfest präsentiert bekommt, sondern äh, man hat jemanden wie Stefan Merki, der den Großbauern spielt, ja, ähm, was ja auch eine, schon eine seltsame Besetzung ist, oder auch ein gegen den Strich Besetzung. Und das Ganze wird als Requiem aufgeführt. Die Farben sind eher fahl, der Ton ist eher elegisch, es gibt sehr schönen Chorgesang, die, die Bühne ist wahnsinnig spannend, es gibt verschiedene Ebenen, verschiedene Erinnerungsräume, die da aufgebaut wurden und dadurch ist es eine Inszenierung geworden, die gegen die Erwartungen des Zuschauers geht
0: und viele sehr spannende Momente hat. Wenn ihr mal über die vergangene Spielzeit nachdenkt, habt ihr eine
1: Lieblingsproduktion? Ja, ich habe eine. Allerdings nicht, weil ich die so großartig finde. Oder nicht nur, ich finde sie gut, aber nicht überragend. Und die hat einfach das Publikum extrem geärgert und gespalten. Das war der Spieler von Christopher Rüping. Das war nach der Premiere ein Buchkonzert, konzert wie ich es noch nicht gehört habe. Und ich finde, dass es eigentlich eine sehr durchdachte Inszenierung war. Also es hat sich auseinandergesetzt mit dem Spiel, mit dem Nicht-Unterscheiden-Können zwischen Spiel und Ernst. Das geht natürlich in eine andere Richtung, das geht weg vom Roman, aber es ist eine Art von Meditation über dieses Thema. Hat auch total genervt, Thomas Schmauser springt da auf der Bühne rum und schreit und führt sich auf wie ein kleines Kind. Und dazu gibt es noch vier Kinder, die das auch machen, die aber auch die Erwachsenen in ihren Erwachsenenrollen ganz großartig parodieren.
2: Ja Mist, witzigerweise ist das auch meine Lieblingsproduktion und ich kann das nicht so gut zusammenfassen wie Cornelia, insofern sage ich was anderes. Ich finde, Kammerspiele ist auch das, was eben jenseits der Premieren stattfindet. Und interessanterweise finde ich fast spannender, was an Gastspielen hier passiert. Es gab keinen Applaus für Scheiße, Something for the Fans, so eine Präziose mit Damien Rapgets, der jetzt hier Ensemblemitglied ist. Und diese Dinge machen unglaublich Spaß und da funktioniert dieses prinzip auch toll. Also er hat offenbar wahnsinnig viele... Ideen und es gibt ein unglaublich vielseitiges Programm neben den Premieren, bei denen eben dann doch viele nicht so sonderlich
0: geglückt sind. Vor uns liegt die Spielzeit-Presskonferenz für die kommende Spielzeit. Was würdet ihr euch für die neue Spielzeit wünschen?
1: Ich würde mir wünschen, dass Gob -Squad noch nochmal ohne Einmischung hier arbeiten darf, weil dann kommt garantiert was Besseres raus. Und ähm, wenn es um Internationalisierung geht, was du vorhin gesagt hattest, Fände ich es mal eine, eine sehr wünschenswerte Einrichtung, dass man nicht immer nur englische Übertitel hat, sondern vielleicht mal türkische, wie es es in Dortmund gibt, oder jetzt vielleicht auch arabische, wenn man schon ein Café für Geflüchtete einrichtet und versucht, da einen Kontakt herzustellen?
2: Also ich würde mir wünschen tatsächlich, dass es so weitergeht, weil ich finde es äh, eigentlich gut, auch in dieser Experimentierfreude. Ich finde die Farbe, wie man es auch nennen will, Schauspielertheater, Rollenspiel, die wurde bisher mit Rock und seine Brüder gespielt und jetzt wahrscheinlich auch mit Amerika von Stefan Pucher. Da erwarte ich auch, dass das halt eher klassischeres Stadttheater sein wird. Aber mir fehlt diese Farbe doch ein bisschen. Also es ist ein bisschen so, wenn man jetzt jedes Mal in die Kammerspiele geht und jedes Mal wird man mit einer freien Gruppe oder mit dieser Ästhetik konfrontiert, dann kann auch
0: das langweilig werden. Wir sind gespannt, was Matthias Lilienthal verkündet und vor allem, was er dann davon umsetzen kann. Wir melden uns wieder mit dem Podcast in zwei Wochen. Bleiben Sie dran!